0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Morgen
2: erscheint der neue Roman von Karl-Owe Knausgaard. Sie erfahren heute schon, was Sie da erwartet.
1: Und wir stellen einen der bekanntesten ukrainischen Romane vor, der ausgerechnet in diesen Tagen nach fast über 100 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch erscheint.
3: Radio 1, Favorit
4: Buch. Arnes Frau hat psychische Probleme. Doch anstatt ihr zu helfen, betrinkt er sich lieber mit einem Nachbarn. Die Pfarrerin Katharine behauptet gegenüber ihrem Mann, das Flugzeug verpasst zu haben. Tatsächlich will sie allein im Hotel darüber nachdenken, ihn zu verlassen. Dem Erzieher Emil fällt ein Kind beim Wickeln auf den Boden, landet auf dem Kopf. Emil erzählt niemandem etwas davon, obwohl er befürchtet, das Kind habe sich verletzt. Das sind nur einige der Figuren, die in karl Ove Knausgarts Roman »Der Morgenstern« in ihre allzu menschlichen Sorgen verstrickt sind, als die Welt sich mit einem Mal verändert. Die Tiere verlieren ihre Scheu gegenüber den Menschen, es geschehen Ritualmorde, seltsame Mischwesen tauchen auf und am Himmel erscheint ein neuer Stern. Die Literaturagenten beschäftigen sich jetzt mit diesem monumentalen neuen Roman von Karl-Ove Knausgart, der morgen veröffentlicht wird.
1: Ich muss erstmal sagen: Chapeau, Herr Kollege. 190 Seiten am Tag vor der Veröffentlichung gelesen zu haben. Nicht schlecht. Dafür gibt es hier schon mal einen kleinen Leseorden.
2: Ja, den habe ich nicht wirklich verdient. Bei Karl-Uwe Knausgard ist das Schnelllesen so leicht wie bei keinem anderen Gegenwartsautor, würde ich mal sagen. Mir ging es schon bei seinem großen Romanprojekt mit Kamp so. Knausgaard ist einfach ein Meister darin, Alltagssituationen zuzuspitzen, sodass einem alles vertraut vorkommt, aber man trotzdem unter Spannung steht, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja gerade einige Beispiele aus dem Roman gehört. Alltäglich und Spannend zugleich. Deshalb kann man auch verhältnismäßig schnell lesen. Dazu kommt noch der ungemeine Drive in Knausgard Sprache. Wir haben ja 2017 Knausgard zu Gast im großen Sendesaal gehabt, konnten ihn damals im norwegischen Original lesen hören, konnten hören, wie treibend da seine Sprache ist. Und dieser Drive findet sich eben dank des Übersetzers Paul Berf auch in der deutschen Ausgabe.
1: Du hast schon gesprochen über die Figuren und ihre alltäglichen Sorgen. Insgesamt sind es ja neun Menschen, mhm. deren Schicksal erzählt wird im Buch. Das das ist ja nicht gerade wenig. Wie behältst du da die Übersicht?
2: Das ganz leicht. Die Figuren haben ihre jeweils eigenen Kapitel. Manche Figuren sind miteinander bekannt, aber sie treten niemals zusammen in einem Kapitel auf. Die Kapitel sind zudem immer Monologe. Also wir sehen die Welt aus den Augen der jeweiligen Figur, des Universitätsprofessors, des Kindergärtners, der Pfarrerin, der Krankenpflegerin, des Journalisten, der übergewichtigen Schulabbrecherin. Also in gewisser Weise ein Spektrum der Gesellschaft, aber vor allem Menschen, denen gemein ist, dass sie vom Weg abgekommen sind. Ich hatte am Mittwoch eine Veranstaltung mit Karl-Uwe Knausgard in Köln und habe ihn gefragt, was seine Idee hinter diesem Personal war.
5: Ich wollte so etwas wie einen Chor haben. Einen Chor von Menschen, einen Chor von Stimmen. Ich wollte, dass sie sehr unterschiedlich sind. Frauen, Männer, unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlicher Lebenserfahrung. Denn ich wollte den Eindruck erzeugen, dass das nicht ein Roman über sie oder ihn ist, sondern ein Buch über uns. Das war die Idee hinter diesem Chor von Stimmen.
1: Und ins Leben all dieser Figuren, überhaupt aller Menschen im Roman, tritt dann eine Erscheinung, ein neu aufgehender Stern. Also was hat es damit auf sich, Thomas? Das wird im Buch
2: nicht ganz klar. Alle Figuren beruhigen sich beim Anblick dieses Sterns, der sehr groß ist, deshalb denken sie auch an eine Supernova, beruhigen sich damit, dass in den Medien sicher bald eine wissenschaftliche Erklärung geliefert werden würde, aber die kommt nicht. Und so suggeriert das Buch mit jeder Seite mehr, dass es sich um ein Phänomen handelt, das eben nicht mit den Mitteln der Wissenschaft erklärbar ist, sondern aus anderen Quellen. Dass es sich zum Beispiel um ein göttliches Vorzeichen handeln könnte, das auf den bevorstehenden Weltuntergang hinweist. Es gibt eben auch andere Zeichen, die in diese Richtung weisen, gleich am Anfang verlassen. Riesige Mengen von Krebsen, das Wasser und Wandern über Land. Das wirkt wie eine biblische Plage. Allerdings muss auch gesagt werden, ähm, auch diese biblische Deutung ist nur eine Möglichkeit. Knausgard lässt zumindest eine Hintertüre offen. Ahne, der diese Krebse sieht, ist stark betrunken, vorher hat seine Frau zwar diese Krebse gesehen, aber während eines psychotischen Schubs und auch die anderen Figuren befinden sich in psychischen und körperlichen Ausnahmesituationen, sodass das Ganze auch nur in deren Einbildung stattfinden könnte, mhm. andersrum. Könnte es aber auch gerade der Ausnahmezustand sein, in dem sich die Figuren befinden, der sie empfänglich macht für die göttlichen Zeichen, das lässt Knausgaard bewusst
5: offen. Ich interessiere mich für verschiedene Perspektiven auf das, was wir glauben, zu wissen. In diesem Buch gibt es einige religiöse Elemente. Wenn wir drei, vierhundert Jahre zurückgehen in unserer Geschichte, dann war es weit verbreitet, dass Menschen Wunder sahen. Und in diesem Buch gibt es eben auch Arten von Wundern. Die Figuren haben offensichtlich etwas gesehen. Was kann das sein? Wir haben es nicht gesehen. Wir ordnen die Welt in der Weise ein, wie wir sie kennen. In unser festes Weltbild, wir sehen, was wir wissen. Künstler haben schon immer versucht, anderes darzustellen, als das, was sowieso schon existiert. Mein Buch handelt eben auch davon, was wir sehen und was wirklich da
2: ist. Jeden Tag erreichen uns neue Bilder der Zerstörung aus der Ukraine und wir begegnen hier bei uns im Alltag Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor diesem Krieg geflohen sind. Genau in diesen Tagen erscheint nun einer der wichtigsten ukrainischen Romane der Moderne. Die Stadt von Valerian Pitmohelny, ein Großstadt- und Künstlerroman, der in Kiew spielt und 1929 erschienen ist. Jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde und wir sprechen mit dem Übersetzer, mit Alexander Krattochwil. Guten Abend. Herr Hallo. Na, hallo. Alexander Kratowil. wir begleiten einen Jungen vom Dorf, Stepan heißt er, der aus der Provinz mit dem Schiff nach Kiew kommt. Und wir erfahren, wie sehr die Großstadt einen Menschen verändert. Als Stepan nach einiger Zeit einem Freund vom Dorf begegnet, erkennt der Stepan kaum wieder. Was macht die Großstadt aus dem Jungen vom Lande? Wie verändert sie Stepan?
6: Vielleicht muss man da etwas weiter ausholen. Die 20er Jahre in der Ukraine waren gekennzeichnet durch diese Politik der Ukrainisierung, natürlich der Städte vor allen Dingen. Und es gab eine staatlich gestützte, geförderte Politik, eben Literatur, Kultur, aber auch Wirtschaftsleben, auch die Partei, die sehr russisch dominiert war, mit ukrainischen Kadern, wie man da so schön sagt, aufzufüllen, zu stärken. Und eben im Bereich der Kultur hat sich das dann niedergeschlagen, dass, dass viele Verlage entstanden sind, Literatur gefördert wurde und Stepan kommt als so ein junger Ukrainer in die Stadt, der eben diese Ukrainisierung dieser alten imperialen russischen Städte, das Kiew ja auch war, vorantreiben soll. Im Laufe dieser, seiner Geschichte wandelt er sich tatsächlich von einem ukrainischen Bauernburschen zu einem ukrainischen Städter, muss man sagen.
1: Und Sie sprechen es an, Ukrainisierung, das ist wahrscheinlich nicht allen geläufig und auch für einen ja. Leser heute erstmal verwunderlich, dass gerade in der Zeit, in der der die Ukraine unter sowjetischer Kontrolle stand und ukrainische sozialistische Sowjetrepublik war, die ukrainische Sprache gefördert wurde. Was hat es denn damit auf sich?
6: Man muss das so in diesem Zusammenhang dieser, dieser Nationalitätenpolitik nach dem Ersten Weltkrieg sehen. Man denke auch zum Beispiel an den, äh, die 14 Punkte von Woodrow Wilson, dem amerikanischen Präsidenten über das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und dazu kam eben auch diese Leninische Nationalitätenpolitik, dass man eben die Kultur und die Eigenart der Kultur der einzelnen Nationen fördert. Und dadurch wollte man natürlich auch einen Zusammenhalt schaffen, weil auch schon damals extreme Kräfte nationalen Auseinandertriftens innerhalb dieses Vielvölker. Reiches Russlands oder der Sowjetunion dann in der Nachfolge existiert haben. Und natürlich gab es selbstständige Völker, so wie die Ukraine, die Weißrussen, Armenien, Georgier und so weiter. Und man hat eben versucht, diese Völker in diesem übernationalen Staatenverbund zu halten, dadurch, dass man ihnen nationale Rechte eingeräumt hat.
1: Nun ist diese Hauptfigur Stepan ganz überzeugt vom Sozialismus und will den mit aufbauen. Deswegen kommt er in die Stadt. Wenn man diesen Roman liest, aus heutiger Sicht, was für ein Blick, Wirft Valerian Piet Mohil denn auf diese historische Veränderung, die in den 20er Jahren in der Ukraine passiert sind?
6: Man kann sicherlich Parallelen zur Biografie des Autors und mit seinem Helden beobachten, jetzt nicht in, in, in den einzelnen Details, aber so insgesamt vom Werdegang. Auch der Autor ist eben in die Stadt gekommen, vom Land. Deshalb hat er das auch alles hautnah selbst erlebt. Und man man spürt durchaus immer auch eine gewisse ironische Distanz gegenüber den Ereignissen, die da passieren. Und zwar jetzt nicht, nicht unbedingt gegenüber der Ukrainisierung, sondern eher vielleicht die Art, wie sie zum Teil durchgeführt wird, wie manche Menschen damit umgehen umgehen, ähm, wie sie auch in diesem städtischen Milieu von aufgenommen wird. Der Held ähm, Stepan weiß sich das auch zunutze zu machen. Er durchschaut das bald, er spinnt ein Netz von Kontakten, er will Schriftsteller werden und macht sich diese Ukrainisierungspolitik auch zunutze, um selber voranzukommen und seinen Weg zu finden.
1: Der Roman Die Stadt war nach seiner Veröffentlichung ein großer Erfolg, wurde 1930 dann sogar ins Russische übersetzt. Aber wer die kurze Biografie im Buch liest, der erfährt, dass der Autor Valerian Piet Mohilny danach kaum noch veröffentlichen durfte, dass er 1937 dann auch mit nur 36 Jahren in Lagerhaft getötet wurde. Warum wurde denn dieser erfolgreiche Schriftsteller getötet und was hatte das vielleicht auch mit dem Roman Die Stadt, den er geschrieben hat, zu tun?
6: Auch das ist wieder mehr in, in im, äh, vielleicht im, im Kontext der, der historischen Entwicklung eben der 20er und dann der 30er Jahre zu sehen. Äh, diese Ukrainisierung endete eigentlich äh, bereits Anfang der 30er Jahre. Im Grunde genommen Ende 1929 setzten schon die ersten Repressionen gegen die ukrainische Intelligenz ein in der Sowjet-Ukraine. Das Bitmovilny nicht mehr weiter publizieren konnte, seine oder seine weiteren Werke nur noch für die Schublade schrieb, hing damit auch zusammen, dass dieses Werk eben ironisch ist, wie wir gesagt haben, dass es ironisch nicht nur ähm, den Literaturbetrieb und den Werdegang des Helden selbst beschreibt, sondern eben auch eine gewisse Ironie gegenüber der Sowjetisierung äh, an den Tag legt. Insgesamt wurde ja Anfang der 30er-Jahre dann das Literaturleben in der gesamten Sowjetunion, auch in Russland, umorganisiert und viele Autoren, die eben unbequem waren, und dazu gehörte, Piet Mohilini wurden aus dem Literaturbetrieb ausgeschlossen. Er hat sich eine Zeit lang dann noch durch mit Übersetzungen der französischen Klassiker über Wasser gehalten und wurde dann aber bereits 1935 verhaftet und eben auf diese, in diesem Gulag auf die Solovki-Inseln in Nordrussland zusammen mit vielen anderen ukrainischen Intellektuellen ver, verfrachtet. Dort quasi zum Jahrestag der Oktoberrevolution hat man fast die gesamte ukrainische Intelligenz erschossen auf den Solovki-Inseln.
1: Eine unglaubliche Geschichte und wenn man das heute hört, schaut man natürlich auch noch mal ganz anders, mit einem anderen Blick auf die Stadt. Der Roman ist 1929 erschienen. Wie schauen Sie denn heute auf diesen Roman und lesen diesen Roman vor dem Hintergrund dessen, was gerade in der Ukraine geschieht, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine?
6: Ja, der Roman ist eben auch ein Kiew-Roman, also ein Stadtroman äh, im, äh, im konkreten Sinne. Es werden dort konkrete Orte beschrieben, die ich auch kenne durch diese Straßenbezeichnungen oder Bezeichnungen von Stadtvierteln oder auch durch den Fluss Nipro natürlich mit seinen Inseln und Badestellen und so weiter gibt es Anknüpfungspunkte und das ist etwas, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, als ich den als die, von der Belagerung Kiews, die ja jetzt inzwischen Gott sei Dank vorübergehend aufgehoben scheint und es eben nicht droht, dass die Stadt vollkommen zerstört wird durch die russische Armee. Also das ist so etwas, was... Was mir, wenn ich äh, wenn ich das Buch jetzt nach, nach der Übersetzung, wenn ich das jetzt wieder lese, das ist etwas, was mir äh, schon nahe geht. Was das Schöne an dem Buch wiederum auch ist, wir haben ja einen Stadtplan, einen alten Stadtplan, sogar auf Deutsch, äh, aus den 1920er Jahren mit angefügt. Also man kann die verschiedenen Orte dem Finger auf der Stadtkarte nach nachzeichnen, die der Held eben auch nimmt auf seinen Wanderungen und Wegen und äh, Abenteuern durch die Stadt. Man sieht eben, Pete Mohini ist als der Autor selbst auch in die Stadt gekommen, hat die Stadt erkundet, hat. Verschiedene, zum Beispiel dieses berühmte Goldene Tor, was aus dem äh, Mittelalter, eben der Kiewer Rus noch stammt, besucht und beschrieben, die verschiedenen Gärten, Parks, weil er ja auch die verschiedenen Stadtviertel, durchstreift an und analog dazu, ähm, wo er wohnt und in welchen Stadtvierteln äh, und Gegenden er sich aufhält, dass auch zu seinem, zu seinem Aufstieg eben von dem einfachen Bauernburschen zu einem mehr oder weniger anerkannten Schriftsteller wird. Also er bewegt sich quasi von den Rändern, vom Rand der Stadt her, vom Hafenviertel, was irgendwie ein bisschen schmuddelig war, immer, immer weiter ins Zentrum. Äh, mit, diesen, mit dieser Bewegung vom Rand her ins Zentrum, gehen auch seine Liebschaften, seine Frauengeschichten sozusagen und seine Liebe zu diesen Frauen einher, die eine Liebe, die für die Frauen oft fatal auch endet, mhm. unglücklich endet. Aber das ist vielleicht auch so ein Aspekt, dass die Stadt und, und die Wanderung des Helden durch die Stadt, seine Abenteuer auch mit diesen Frauen und ihrem Schicksal verknüpft ist.
1: Er erobert sich die Stadt und er erobert gleichzeitig die Frauen in der Stadt.
6: Sozusagen, <lacht> genau. Ja.
1: Eine Frage noch zum Schluss, gerade mit der Biografie, die der Autor, weil ja Jan Piet -Mohel hat. Welche Bedeutung hat er heute noch in der Ukraine und wird die Stadt tatsächlich noch viel gelesen?
6: Also er ist äh, Schullektüre. Alle Ukrainer, die ein wenig lesen oder in der Schule <lacht>, äh, aufgepasst haben, kennen, kennen diesen Autor, haben das Buch auch gelesen. Er ist außerdem, hat mir äh, einer meiner Mitübersetzer erzählt, der in Berlin am Hauptbahnhof war, dass eine von diesen äh, Frauen, die äh, jungen Frauen, die dort angekommen ist ähm, und für die er auch dann übersetzt hat, erzählt hat, sie hat diesen Roman als einziges Buch aus der Ukraine mitgenommen, ähm, in ihrem Handgepäck, weil sie auch äh, aus Kiew kommt, sozusagen als, ja, als Erinnerung, als Brücke als Brücke in, in die Heimat sozusagen. Also das war eine sehr, sehr ja fast schon rührende Geschichte. Ja.
1: Ein Buch mitzunehmen als Brücke in die Heimat, das finde ich eine sehr gute Idee und vielleicht ja auch eine gute Idee, wenn viele von uns den wirklich auch sprachlich wunderbaren Roman Die Stadt lesen von Valerian Piet Mohini, weil dann können wir nämlich ins Gespräch kommen mit Ukrainern und Ukrainerinnen, die den wahrscheinlich in der Schule gelesen haben und vielleicht sogar im Gepäck dabei haben. Aus dem ukrainischen Übersetzt wurde der Roman in einer Teamarbeit geleitet von Alexander Kratoschwil zusammen mit Studenten und Studentinnen an der Humboldt-Uni. Lukas Jura, Jakob Wunderwald und Lina Zalitok haben mit übersetzt und der Roman ist erschienen im Googles Verlag, hat 416 Seiten und kostet 26 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch, Alexander Kratoschwil.
6: Vielen Dank fürs Interesse.
1: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. In dieser Rubrik geht es um Bücher, die wir einmal lesen und dann nie mehr vergessen, die wir womöglich ganz oft verschenken und anderen am liebsten vorlesen. Und genau um so ein Buch geht es heute in unserem Wirkungstreffer. Denn wir haben Dota Kehr gefragt, eine Musikerin, die Sie als Radio 1-Hörerinnen und Hörer sehr gut kennen, was denn Ihr
0: Wirkungstreffer ist, welches Buch Sie umgehauen hat aber ein Buch, was mich besonders geprägt hat und an das ich ganz oft denken muss, ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich es als Kind selber gelesen habe. Vielleicht habe ich es sogar mehrmals gelesen. Und dann hatte ich's aber, ähm, war es so ein bisschen aus der Sicht geraten und jetzt habe ich es äh, meinen Kindern auch schon zweimal vorgelesen. Es ist einfach wahnsinnig spannend und gleichzeitig so poetisch ist und irgendwie ganz viel Wahrheit drin steckt in so einer... Geschichte, die so überhaupt keinem Schema von Geschichten folgt, sondern wirklich ihre eigene äh, ganz eigene Welt aufmacht. Also
2: was für eine Wahrheit steckt da drin?
0: Mh, naja, es steckt ja ganz viel über Fantasie und Erfindungen drin und die eben aus der aus der Fantasiewelt, dass dass sie sich in Lügen verwandeln in der in der Welt der Menschen. Ne? Das ist ja sozusagen dieses gibt dieses Fantasiereich und dieses Menschenreich mit den Leuten, die keinen Zugang zu äh, nach Fantasien haben. Und irgendwie, ich finde, da steckt so eine Wahrheit drin. Dota Kehr
2: empfiehlt Michael Ende. Die unendliche Geschichte, das Buch ist im Tiedemann Verlag erschienen. 480 Seiten kosten 20 Euro. Und wir haben Dota Kehr nicht von ungefähr hier als Wirkungstreffer präsentiert. Denn sie selbst hat ein Kinderbuch geschrieben. Clarissa und ich heißt es. Und das
1: stellen wir Ihnen in der nächsten Sendung der Literaturagenten vor. Die Radio 1 Bücherliste. Immer wieder sonntags arbeiten wir uns im Schnelldurchlauf durch die zehn Bücher, die in unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg gerade besonders oft gekauft werden und vertrauen auf das kurze und prägnante Urteil der Buchhändler und Buchhändlerinnen, das ja oft auch ganz unerwartet und unterschiedlich ausfallen kann. In dieser Woche ist unsere Buchlisten-Kompaniera Eleni Eftemio aus der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Eleni. Hallo.
2: Buchlisten-Kompagnera. du kennst Worte.
1: Ja, ich erfinde Worte. Ja.
2: Auf der 10 geht's los mit Hanja Janiga-Hara und Zum Paradies, ein Roman, der eine Fantasiegeschichte aus dem 19. Jahrhundert, eine Art historischen Roman und eine Dystopie erzählt. Das alles in drei Jahrhunderten auf 900 Seiten und ein Roman, der die Buchhändler und Buchhändlerinnen eindeutig spaltet. Die einen sind selig, andere schlagen Zum Paradies gar nicht erst auf. Zu welcher Fraktion, gehört? du,
7: Ich gehöre zu der Fraktion, die gewartet hat, bis endlich wieder ein neues Buch kommt. Ich hatte natürlich hohe Erwartungen nach ein wenig Leben. Natürlich habe ich danach das andere auch gelesen. Das ist wirklich ein bemerkenswertes Buch. Ich habe das gerne gelesen. Hier und da war vielleicht mal so eine Länge drin, aber im großen und ganzen habe ich mich super gefreut, dass es was Neues gegeben hat.
1: Platz 9 belegt der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ein Roman, für den Maxim Leon einen Helden erfunden hat, den es eigentlich gar nicht gibt, Michael Hartung, der eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR ermöglicht haben soll, bei der 127 Menschen am Bahnhof Friedrichstraße per S-Bahn in den Westen gelangten. Für dich auch ein heldenhaft gutes Buch?
7: Also ich fand, das ist eine schöne Geschichte, eine nette Satire, sage ich jetzt mal. Ich mir gefällt es, dass es eben nicht in so eine Ostalgie abdriftet und ich finde so die Ost-West-Problematik hat er doch ganz gut dargestellt, ja.
2: Auf der Acht macht der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère Yoga ein autofiktionaler Roman, in dem Carrère über seinen psychischen Zusammenbruch nach der Trennung von seiner Ex-Frau schreibt, jedoch ohne über diese Ex-Frau zu schreiben, denn das hatte die ihm gerichtlich untersagt. Also schreibt Carrère einen Roman um eine Lehrstelle herum. Geht das für dich auf?
7: Ich finde es absolut faszinierend, wer das gemacht hat. Vor allem gefallen mir diese ganzen Szenen, wo er bei seinem Meditationsretreat äh, sitzt. Also ich habe das ja auch sehr oft gemacht. Ich war oft in so Seminaren und es wird einem immer wieder, kommt man auf Pers die man überhaupt nicht gut findet am Anfang. Also er sitzt da neben einem Typen, den er überhaupt nicht leiden kann und muss die ganze Zeit gegen sein Ego kämpfen. Und das macht er halt im ganzen Roman einfach wunderbar. Finde ich super.
1: Auf Platz 7 in dieser Woche Orhan Pamuk mit seinem neuen Roman Die Nächte der Pest, dem von der Kritik bescheinigt wird, dass es ein Gruselmärchen und ein Geschichtsbuch zugleich sei. Orhan Pamuk erzählt darin, wie sich der Ausbruch einer Seuche auf die Menschen auswirkt und die Gesellschaft verändert. Tendierst du eher Richtung Gruselmärchen oder Richtung Geschichte? Gerichtsbuch.
7: Also ich würde eher eine Mischung aus Geschichtsbuch und Liebesgeschichte vielleicht auch sagen. Mir hat es sehr gut gefallen, diese verschiedenen Facetten, auch diese äh, jahrhunderteübergreifende Geschichte und ist natürlich auch sehr aktuell, obwohl er es vielleicht gar nicht so geplant hat. Auf Platz 6
2: in dieser Woche eine der bekanntesten Gegenwartsautorinnen überhaupt, Jasmina Reza, auf die wir uns schon sehr freuen. Denn Jasmina Reza kommt am 15. Mai in den großen Sendesaal des RBB zur schönen Lesung und stellt ihren Roman Search vor erzählt darin von einer Pariser Familie mit jüdischen Wurzeln, die immer mehr auseinanderdriftet. Ausgerechnet ein Ausflug nach Auschwitz soll die Familie wieder zusammenführen. Wie hast du diesen Familienausflug erlebt?
7: Da muss ich einfach zugeben, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe und mich einfach auf den 15. Mai freue.
2: Das muss man zu deiner Ehrenrettung sagen. Die dicken Klopper hast du alle gelesen und die 200 Seiten ja. nicht. Chapeau.
1: Ne, habe ich nicht mehr geschafft dann. Hm. Na dann bis 15. Mai. Wir freuen uns. Dann kommen wir jetzt zu Platz 5 unserer Bücherliste. Zusammenkunft von Natascha Brown. Die britische Autorin ist eigentlich Bankerin und hat gleich mit ihrem Debüt für Furore gesorgt. Der Roman erzählt von einer jungen schwarzen Londonerin Anfang 30, die alles hat. Karriere, Eigentumswohnung, einen Freund aus altem englischen Adel. Aber all diese Erfolge kann sie nicht genießen. Konntest du denn dieses Buch genießen?
7: Teils, teils konnte ich es genießen. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen, fand ich. Manchmal ist es alles so an der Oberfläche, aber ich glaube, das ist auch so gewollt. Sehr viel Inspiration und auch Interpretationsspielraum. Also im Großen und Ganzen doch kann man machen.
2: Auf der 4 eine Neueinsteigerin, Lucy Fricke mit Die Diplomatin. Die Geschichte einer deutschen Botschafterin, die erst in Uruguay, dann in der Türkei an die Grenzen ihrer Profession gerät und immer mehr den Glauben an die Diplomatie verliert. Glaubst du an dieses Buch?
7: Ich glaube an dieses Buch und vor allem glaube ich auch an Lucy Fricke und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es jetzt rausgekommen ist, weil ich habe auch so ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt während des Entstehungsprozesses und es hat sie wirklich absolut toll gemacht.
2: Ach so, Kontakt während des Entstehungsprozesses. Hast du da Plätzchen <lacht> vorbeigebracht, damit sie weiterschreiben kann?
1: <lacht> Brain oder? Na ja, vielleicht, vielleicht eher Sekt, aber
2: <lacht> <lacht>
1: das habe ich gemerkt auf Seite 196. Da war so ein Schwips dabei. <lacht> Müll ist bei uns in dieser Woche auf der 3 von Wolf Haas. Eine Leiche wird auf dem Wertstoffhof gefunden, feinsäuberlich getrennt, Finger, Beine, Hand, Torso, nur das Herz fehlt. Eine makabre Form der Mülltrennung im neuen Brennerroman. Bist du auch Fan des Makabren und Brennerfan? Ich bin schon Brenner-Fan, Fan
7: des Makaberen nicht unbedingt, aber mich interessiert oder beziehungsweise beunruhigt das Thema Müll sehr. Ich habe sogar unlängst mit meiner Band ein Lied über Müll geschrieben. Wäre natürlich jetzt schön, wenn es schon fertig wäre, dann könnten wir es jetzt hier an dieser Stelle spielen. Ja,
2: du hast vergessen, aber den Namen deiner Band auch noch so nebenbei.
7: Berlin-diskret. Es ist sehr spannend geschrieben, unterhaltsam, ohne so platt zu sein. Und ich meine, ich mag den Brenner.
2: Auf der, Zwei, der Roman von Nino Das mangelnde Licht. Ein Buch, das wieder aus der der georgischen Geschichte schöpft und die Story von vier Freundinnen erzählt, die sich in der Schule kennenlernen und aufwachsen in einem Land, das sich ständig verändert. 832 Seiten dick ist dieser Roman. Eine Lektüre, die sich lohnt?
7: Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe es mir eigentlich für Ostern vorgenommen, aber jetzt habe ich schon angefangen und jetzt kann ich es nicht mehr weglegen. Also ich
1: kann noch nicht mal ein abschließendes Urteil bilden, aber es ist auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und ganz oben in dieser Woche Fatma Aydemirs Roman Djinns, der von von Hüseyin erzählt, der 30 Jahre in Deutschland arbeitet, um sich den Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul zu erfüllen und dann am Tag seines Einzugs an einem Herzinfarkt stirbt. Die Kritik ist gespalten, gerade wenn es um die Sprache Eidemirs geht und Formulierungen wie verkacktes Leben, verficktes Land oder Scheißfamilien im Roman. Wie siehst du denn das, Eleni? Ich
7: kann da auf jeden Fall nur Positives drüber sagen, weil mir gefällt der Perspektivwechsel, mir gefällt es, dass alle zu Wort kommen. Ja, das geht natürlich auch mir sehr nahe, weil solche, so eine Geschichte kenne ich auch aus meiner Familie, vielleicht jetzt nicht ganz so mit, mit diesen ganzen Höhen und Tiefen, aber ich, ich fand das einen sehr guten Roman und ich empfehle ihn immer wieder sehr, sehr gerne.
2: Und wenn Sie weitere Empfehlungen von Eleni F. De Mio haben möchten, besuchen Sie die doch mal in der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Sagen Sie einfach, Sie kommen von den Literaturagenten und wollten die buchlisten sprechen. Dann ist alles klar. <lacht> Danke, Eleni.
1: Danke. Tschüss, Kompaniera. Tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Ich will ein Glanz werden, mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht und alles wie Paris. Von einem solch luxuriösen und aufregenden Leben träumt das kunstseidene Mädchen im gleichnamigen Roman von Irmgard Coyne, der Coyne 1932 einen Riesenerfolg bescherte, weil er das Lebensgefühl der Frauen in den 20er Jahren einfing und das in einer unglaublich lebendigen Sprache und mit viel Humor.
2: Den literarischen Durchbruch feierte Irmgard Coyne aber schon ein Jahr vorher mit ihrem Debütroman Gilgi, eine von uns, der vielleicht selbst in einigen gut sortierten Bücherregalen noch fehlt. Das will unser lesender Autor Christoph Magnusson ändern und stellt uns jetzt Gilgi vor. Hallo Christoph. Hallo Thomas. Hallo Marie.
1: Hallo. Im Kunstseidenen Mädchen, da setzt die Hauptfigur alles dran, nach oben zu kommen. Sie will mehr sein als eine Schreibkraft, die sich wegen fehlender Kommata schikanieren lassen muss. Und auch Gilgi aus Coins Debütroman ist Stenotypistin, ist aber ganz anders. Sie will kein Glanz werden, sie träumt nicht, sondern Sie arbeitet strebsam dran, aus eigener Kraft durch Weiterbildung, durch Sprachenlernen den sozialen Aufstieg zu schaffen. Wie würdest du diese Gigi beschreiben?
3: Ja, also am besten beschreibt sie sich ja eigentlich schon in dem Titel, ne? Gilgi, eine von uns. Also diese Gilgi, also eigentlich heißt sie Gisela, aber im Roman eben Gilgi, eine von uns. Das hat natürlich angespielt damals auf diese großen gesellschaftlichen Veränderungen, die Zwanziger, als es so ein Massenphänomen wurde, dass auch immer viele Frauen in den Städten anfingen zu arbeiten, sich selbst zu ernähren und davon eben viele in Büros als Schreibkräfte. Und Gilgi ist eine von denen, sie will selbstbestimmt leben, Spaß haben, sie will sich nicht binden, Sie lässt sich schon auch mal von einem Vorgesetzten einladen, aber bevor die dann mal einen Move machen oder so, da holt sie dann halt noch ihre Freundin Olga dazu. Also die ist, die ist, wenn man so will, vielleicht ein bisschen, bisschen cleverer oder auch vorsichtiger als Doris, das kunstseidende Mädchen. Denn diese Doris, das kunstseidende Mädchen, die entwickelt ja geradezu Kulturtheorien über das Lotterleben, das sie führt. Also die <lacht> stellt fest, dass sie sich vor Männern hüten muss, wenn die ihren Dates nur Zigaretten für vier Pfennig kaufen, weil die sind geizig. Wenn die aber für acht Pfennig kaufen, muss man sich noch mehr hüten, denn die wollen sofort mit einem ins Bett. Und wenn die für zehn Pfennig einem eine Zigarette kaufen, dann muss man gleich abhauen. Also am besten immer die Typen mit Zigaretten für sechs Pfennig. Ne? Also so ist das Kunst, in den Mädchen drauf. Und die Gilgi, ne, die ist für solche Überlegungen überhaupt nicht abgebrüht genug. Also Gilgi lernt währenddessen Englisch, Französisch und Spanisch in der Berlitz-School mhm. und glaubt eben sehr daran, an ein Fortkommen ohne sich hochschlafen zu müssen.
2: Was dann passiert, was Gilgi dann passiert, ist das, was wir aus vielen Romanen kennen. Ein Mann tritt in ihr Leben, der so ganz anders ist als sie. Martin, über 20 Jahre älter. Und ein unordentlicher, eher arbeitsscheuer Bohemian, um seine Formulierung von gerade aufzugreifen, ein praktizierender Lotterlebemann, in den sie sich dann verliebt, sie versucht ihn umzuerziehen und doch ist er es, der sie immer mehr von ihrem geraden Weg abbringt, was ist an diesem Paar so interessant für dich?
3: Ja, das ist natürlich allen voran wirklich, diese mal wieder erzählt zu bekommen auf so eine tolle Art und Weise, was für eine massive, lebensumwälzende Störung eigentlich die Liebe sein kann. Ja. Also Gilgi, 21, und da hat sie gedacht, dass das jetzt losgeht mit dem Hocharbeiten. Die sagt an einer Stelle wirklich, dass sie es liebt, ihr Leben wie eine sauber gelöste Rechenaufgabe vor sich ausgebreitet zu haben. Da liegt die Rechenaufgabe nun, sie macht ihre Hausaufgaben und bumm. Martin, sie verliebt ihr Herz an diesen 20 Jahre älteren Halodri und das, was dann aber auch interessant ist, ist wirklich dann in der Tat, dass sie versucht dann diesen 20 Jahre älteren Typen zu ändern, die passt sich nicht an, er soll sich anpassen, er soll sich ordentlicher machen ja, dann ist es letztendlich aber dann wie gesagt doch sie, ne? Die äh, dann sie gibt ihren Job auf, sie wird schwanger, sie sagt es ihm nicht und geht dann weg, weil sie doch wieder selbst zurechtkommen will, mhm. auf niemanden angewiesen sein will. Ne? Und das zeigt sich dann wieder auch ganz stark, wie das dann immer wieder auch erzählt wird in den 20er Jahren, wie schwer es für Frauen wie Gilgi eben ist, so ein selbstbestimmtes Leben, was zwar möglich ist, dann aber auch wirklich zu führen, also wie groß dann letztendlich doch bei aller Freiheit der Druck ist, soziale Normen zu erfüllen, irgendwie zu funktionieren. Also diese Spannung zwischen den Freiheiten und den von außen herangetragenen gesellschaftlichen Erwartungen. Das kommt ja nicht nur in den 20er Jahren immer wieder vor. Das ist ja eine Sache, da schreiben ja bis heute sehr viele Autorinnen drüber. Ne? Wie, wie frei ist man eigentlich als Frau? Wie stark ist auch heute noch der soziale Druck, die Erwartungen, die von außen herangetragen werden? Und das ist natürlich schön, mal wieder diese Klammer zu sehen, also gesellschaftliche Entwicklung vor 90 Jahren, vor 100 Jahren und heute.
2: Ja, man muss vielleicht auch äh, erwähnen, Irmgard Coyne selbst hat in ihrer Biografie ja eine unglaubliche Freiheit praktiziert. Sie hat nach dem Krieg als 45-jährige Frau, alleinstehende Frau, ein Kind bekommen und das wirklich allein großgezogen, wann immer sie gefragt wurde, wer der Vater dieses Kindes ist, hat sie gesagt Prinz Karneval. Ja, <lacht> dazu
1: passt auch meine nächste Frage, <lacht> <lacht> denn Gilgi, die lebt ja in Köln und richtig Kölsch liest sich auch der Roman, also überhaupt schafft Irmgard Coins so ihren Figuren eine unglaubliche Lebendigkeit zu verschaffen, wer Gilgi heute liest, der ist verblüfft, wie frisch sich dieser 90 Jahre alte Roman liest, woran liegt denn das deiner Meinung nach?
3: Ja, also es ist schön, dass du das sagst mit dem, dass es so sehr kölsch ist. Also es ist es auch wirklich, es wird ja auch kölsche Mundart in dem Roman richtig verschriftlich. Also der Vater von Gilgi sagt ja immer ne? und der verkauft sogar Karnevalsartikel, der Vater. Ne? Und alle trinken lieblichen Riesling. Das heißt also wirklich, also kölsch eigentlich von A bis Z. Der eigentliche Grund aber, warum diese Faszination für mich so da ist, also vielleicht sogar eher die zwei Gründe, der eine davon ist wirklich die Sprache. Also das ist wirklich unglaublich frisch, farbenfroh, wie da das Großstadtleben beschrieben wird. Aber es ist vielleicht noch übergeordnet für mich auch dann wieder diese Faszination, wie viel diese damalige Literatur noch mit unserer heutigen Welt zu tun hat. Also wie sehr da damals das Moderne, die Technisierung, die uns bis heute prägt, wie das Losging. Das finde ich immer wieder eine absolut faszinierende Erfahrung und irgendwie auch ja, ist irgendwie auch eine tröstliche, ne? dass die Leute damals auch schon mit so einer total durchgeknatterten, beschleunigten, unsicheren Welt sich herumgeplagt haben und wir das heute noch so ohne Distanz so lesen können. Also Thomas Mann war ja schon so unglaublich sassy und Irmgard Coin eben auch. Und das ist wirklich diese literarische Moderne, die erst verstaubt wirken wird, wenn wir alle auf dem Mars leben.
1: Und zum Schluss brauchen wir wie immer noch dein Kurzurteil für den Buchaufkleber, Christoph.
3: Babylon, Köln, die nicht ganz so goldenen 20er Jahre.
2: <lacht> Gilgi, eine von uns von Irmgard Coin, ist als Taschenbuch erschienen im Ulstein Verlag. 272 Seiten, Kosten 11,99 Euro. Ans Herz hat uns diesen Kölschen Roman Christoph Marklosson. Vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Von der Taxifahrerin und Putzfrau zur Kolumnistin fürs legendäre amerikanische Magazin Interview. Diese steile Karriere legte Fran Lebowitz hin, nachdem sie vom Künstler Andy Warhol entdeckt wurde. Danach schrieb Fran Liebowitz für Mademoiselle und Vanity Fair und wurde bekannt für ihre bissigen Kolumnen über New York. Seit der Netflix-Serie Pretend It's a City, die ihr Freund Martin Scorsese über Fran Liebowitz gedreht hat, ist ihr Fanclub noch größer geworden. Und deshalb erscheinen jetzt auch ihre Erzählbände mit Kolumnen zum ersten Mal auf Deutsch unter dem Titel New York und der Rest der Welt. Marie, hast du auch die Netflix-Serie Pretend It's a City gesehen und dir deshalb dieses Buch geschnappt?
1: Ja, bei mir war es genauso. Denn ich war irgendwie sofort beeindruckt von dieser unglaublich schlagfertigen und lässigen Frau. Die hat so ein wahnsinnig ansteckendes Lachen, ist gegen alle Trends noch immer Kettenraucherin und auch so eine Art Stilikone, Weil die ist immer in derselben Uniform unterwegs. So mit lässigen, großen Hemden, oversized Blazern und weiten Jeans. Dazu trägt sie immer Cowboy-Stiefel. <lacht> und allein die Geschichte zum Titel dieser Netflix-Serie ist toll. Pretend it's a city. Weil Libowitz hat sich nämlich ange Touristen, die sich in New York auffällig verhalten, also einfach im Weg rumstehen oder extrem langsam laufen, einfach pretend it's a city zuzurufen. Also sowas wie, stellt euch einfach vor, ihr wärt in der Stadt. Und einfach in der Hoffnung, dass ich diesen Humor ja, auch in den Texten finde, habe ich mir dann New York und der Rest der Welt gegriffen.
2: Und, hat sich deine Hoffnung erfüllt, sind die
1: Texte wirklich so gut? Ja, also egal, ob Libowitz jetzt über Kunst, über Digitaluhren, Selbsthilfegruppen, Literatur oder disco Suche schreibt. Es ist sehr lustig. Auch das eigene Fran Libowitz Diät- und Fitnessprogramm. Sie trifft einfach die richtige Mischung aus böse und lustig in ihren Texten. Und New York und der Rest der Welt, der Titel trifft es auch sehr gut. Denn es ist eine sehr New York-zentristische Sicht auf die Dinge. Und die Welt kommt eher am Rande vor. Ja. Da gibt es auch immer wieder so Sticheleien gegen Menschen, die absurderweise in Los Angeles leben. Schon im ersten Text, da schreibt Libowitz über einen unerfreulichen Anrufer, den wunderbaren Satz er ist hörbar braun gebrannt. Und diese Texte, die hat sie geschrieben, da war sie Anfang 20, Anfang 30, mittlerweile ist sie Anfang 70. Wir haben es also wirklich mit Texten aus einer anderen Zeit zu tun, aus den 70ern und den frühen 80er Jahren, als New York ja auch noch eine ganz andere Stadt war.
2: Ich hätte mich nicht getraut zu fragen, wie alt ist Frenn Liebowitz denn jetzt eigentlich, wenn sie von Andy Wall entdeckt wurde? Merkt man denn den Texten an, dass sie schon 40 Jahre und älter sind?
1: Einigen mehr, anderen weniger. Es sind auch ein paar Geschichten darunter über die ich jetzt als Berlinerin des Jahres 2022 nicht mehr lachen kann. Das sage ich ganz offen, aber im Vorwort schreibt Libowitz auch sehr lustig. Von Texten, die in dieser einmalig langweiligen, rückwärtsgewandten Ära entstanden sind, Zeitlosigkeit zu erwarten, wäre grob unfair. <lacht> Außerdem handelt es sich ihrer Meinung nach sowieso um Kunstgeschichte, die sie da geschrieben hat. Ja. Ja. Ich finde einige Texte aber wirklich schon noch sehr aktuell und lustig. Da geht es dann auch um Themen, die die Menschheit seit eh und je bewegen. Nagelpflege, Topfpflanzen, Erziehungskraft. Tipps für Eltern, da steht der schöne Satz, erlauben Sie Ihrem Kind nie sie beim Vornamen zu nennen, dafür kennt es sie nicht lang genug. Oder Tipps für Teenager, bist du als Teenager mit ungewöhnlich gutem Aussehen gesegnet, dann dokumentiere diesen Zustand mit Fotografieren, nur sie gewährleisten, dass dir das jemand später noch glaubt. Oder denke nach, bevor du redest, lies bevor du nachdenkst, so hast du Stoff zum Nachdenken über Dinge, auf die du von selbst gar nicht gekommen wärst. Ein kluger Schachzug in jedem Alter. Aber vor allen Dingen mit 17. Und das ist ja nicht nur lustig, das ist ja auch relativ schlau, muss ich mal
2: sagen. Wer wüsste das besser als wir?
1: Ein Leitmotiv wiederholt sich immer wieder im Buch. Das ist die Abneigung gegen Menschen, die in Los Angeles leben. Ich muss wirklich noch was vorlesen. Mhm. Es tut mir leid, Fran Liebowitz muss man einfach vorlesen. Sehr viele Leute in Los Angeles folgen einer Spezialdiät, mit der die Aufnahme von künstlichen Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln eingeschränkt wird. Ursächlich dafür scheint der weit verbreitete Glaube zu sein, dass Obst und Gemüse aus biologischem Anbau Kokain schneller wirken lassen. Wenn der Text nicht zeitlos ist, weiß ich auch nicht.
2: Ich versuche allerdings den Los Angel Lesser in mir zu aktivieren, um mich davon getroffen zu fühlen. Also das ist ein Buch, das ich an jeder beliebigen Stelle aufschlagen kann und reinlese, wenn ich schlechte Laune habe und die loswerden möchte.
1: Genau so ein Buch ist das. Und wem vielleicht auch so eine kleine Portion Zynismus und schwarzer Humor im Alltag fährt, der kann bei Fran Libowitz auftanken. Jeder findet da so seine Lieblingstexte. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die Texte, die Libowitz auch übers Schreiben und die Kunst geschrieben hat. Da empfiehlt sie Schriftstellern zum Beispiel für ihre Kurzbiografie die so ein bisschen aufzupeppen mit, was sie pittoreske Jobs nennt, wie Holzfäller, Buchmacher, Schäfer oder Pornoautor, was natürlich die Frage aufwirft, ob das mit dem Putzen und dem Taxifahren in Fran Libowitz Kurzbiografie alles so stimmt. Aber ja. na gut. Und Fran Libowitz, die findet auch aufbauende Worte für jene, die in der Kunst oder Literatur was werden wollen. Da schreibt sie noch... Wenn sie das brennende, nicht zu unterdrückende Bedürfnis zu schreiben oder zu malen überkommt, essen sie einfach etwas Süßes und die Aufwallung gibt sich. Darauf eine ganze Packung Schokoküsse und eine unbedingte Leseempfehlung für dieses Buch.
2: Friendly Bowitz, New York und der Rest der Welt, wurde übersetzt von Willi Winkler und Sabine Hediger, ist bei Rowold Berlin erschienen. 352 Seiten zum Auftanken mit Zynismus und schwarzem Humor kosten weniger als 12 Liter Benzin derzeit, nämlich <lacht> 22 Euro.
1: Guter Deal. Wir haben uns in der ersten Stunde mit dem neuen Roman von Karl-Uwe Knausgaard beschäftigt. Der Morgenstern heißt und darin geht es unter anderem um das Aufgehen eines neuen Sterns um Ereignisse, die dieses Aufgehen als Beginn des jüngsten Gerichts deutbar machen, bei dem ja dann die Toten unter anderem wieder auferstehen und dementsprechend geht es im Roman auch immer wieder ums Totenreich und die Anwesenheit toter Menschen im Leben.
2: So lernt eine der Figuren, ein Mann namens El, im Zug einen anderen Mann kennen, Frank. Der ist gerade auf dem Weg zur Beerdigung seiner Tochter. Frank bittet El, ihn zu begleiten. Das tut El. Beide trinken unaufhörlich, um mit der Trauer zurecht zu kommen. Nach der Beerdigung geraten sie in ein Schwimmbad und dort sitzt die tote Tochter noch gezeichnet von den Wunden des tödlichen Autounfalls. Ehl schreibt über dieses Erlebnis in einem Essay, dem er den Titel über den Tod und die Toten gibt. Und dieser Essay steht am Ende von Knausgarts Roman und wir hören jetzt einen Auszug daraus, gelesen von Thomas Leubel. Soweit wir zurückblicken können,
8: also bis zu den Ursprüngen der Schriftsprache, haben Menschen sich damit beschäftigt, was nach dem Tod kommt. Die Schriftsprache ist der Horizont der Kultur. Der Tod ist der Horizont des Lebens. Und dass man die Schriftsprache als erstes dazu benutzte, sich dem Tod zuzuwenden, erscheint einem auf eigenartige, aber einleuchtende Weise sinnvoll. Aber während die sichtbare, handfeste und konkrete Welt seither im Laufe der Jahrhunderte erforscht und dokumentiert worden ist, so dass es scheinbar keine Mysterien mehr gibt, nur Fakten, die in ständig modifizierte Theorien über die Wirklichkeit hineinpassen, hat sich unsere Einsicht in den Tod nicht verändert. Einstein wusste genauso wenig über den Tod wie die ersten Menschen, die in Höhlen lebten. In der langsamen, jahrhundertelangen Bewegung, in der die Wahrheit immer kleiner wurde, während die Naturwissenschaften nach den kleinstmöglichen Punkten suchten, also den unterschiedlichen Partikeln im Atom, um von dort aus die Welt zu erklären, war für den Tod kein Platz. In früheren Erklärungssystemen, zum Beispiel dem der Antike oder des europäischen Mittelalters, wurde die Wahrheit im Gegenteil gesucht, in der Komplexität der Wirklichkeit und in dieser Gesamtheit so falsch sie uns auch erscheinen mag, nahm der Tod großen Raum ein. Was machen wir mit dem, was wir zwar ahnen, aber nicht wissen können? Wir verschließen die Augen davor. Wir sind ein bisschen wie der betrunkene Mann, der an einem späten Abend auf die beleuchtete Erde unter der Straßenlaterne starrt, während einige Passanten stehen bleiben und ihn fragen, ob er dort nach etwas suche. Er nickt, er suche nach seinem Schlüssel. Die Passanten helfen ihm suchen, aber der Schlüssel ist offensichtlich nicht dort, so sodass sie ihn fragen, ob er sich sicher sei, ihn genau dort verloren zu haben. »Ach was«, erwiderte der betrunkene Mann, »ich habe ihn da hinten verloren«, er zeigt in die Dunkelheit, »aber da finde ich ihn doch nie, da suche ich lieber hier im Hellen.« Ich konnte nicht vergessen, dass ich ein totes Mädchen gesehen hatte, das an einem Schwimmbecken in den Kleidern saß, die sie trug, als sie starb, schweigend und verschlossen. Und ich konnte nicht einfach so tun, als hätte ich das nicht gesehen. Also schrieb ich darüber und was es bedeuten könnte. Während der Arbeit war es mir, als öffne sich etwas in mir. Ich begann zu verstehen, in welch hohem Maße die Sprache unsere Welt begrenzt, dass sie diese ordnet und die unterschiedlichen Elemente in logische Systeme einfügt, die ihrer Natur nach so sind, dass wir nicht das System oder die Logik sehen, sondern nur die Welt, die die Sprache herausgreift. Die Füchse zeigten sich und die Hirsche auf den Wiesen jenseits der Straße. Das Wetter wurde wärmer und wärmer. Eines Morgens landete ein riesiger Schwarm schwarzer Vögel auf den Uferfelsen. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es mussten Tausende sein. Stundenlang standen sie dicht gedrängt, dann flogen sie alle gleichzeitig auf. Eine gigantische schwarze Wolke stieg zum Himmel auf, wurde zu einem wirbelnden Strom aus Fleisch. Sie flogen wie ein einziges Wesen und dann verschwanden sie über den Bäumen am anderen Ufer. Und gestern Abend ist ein neuer Stern am Himmel aufgetaucht. Er scheint jetzt dort oben über mir. Der Morgenstern. Ich weiß, was dieser Stern bedeutet. Er bedeutet, dass es begonnen hat.
2: Das war ein Auszug aus dem von Thomas Leubel gelesenen Hörbuch zu Karl-Ove Knausgarts Der Morgenstern. Das Hörbuch ist erschienen im Hörverlag. Zwei MP3-CDs mit über 22 Stunden Laufzeit kosten 28 Euro.
1: Und damit endet nur diese Sendung glücklicherweise nicht die Welt. Und unser Stern geht dann nächste Woche wieder auf am Sonntagabend. Da können Sie dann wieder die Literaturagenten hören. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.